0: Não há necessidade de regularem os vossos aparelhos. Nós controlamos a emissão. Acabaram de entrar em universos paralelos. Neste programa mensal do 2 Take, o António Araújo, o José Carlos Maltês e o Tomás Agostinho exploram fantásticos universos de autor, cinematográficos e não só. Desde mundos distantes em planetas desconhecidos até às áreas das planícies do faroeste não haverá pedra por virar numa busca contínua pela centelha de criatividade que alimenta a nossa imaginação relaxem e desfrutem Ora, hoje vamos falar do Tim Burton e em particular sobre uh, as suas animações. A carreira do Tim Burton tem muitos altos e baixos, tem filmes mais populares e menos populares, e depois tem esta componente de animação que uh, muitos até poderão dizer que, que está presente nos, nos filmes da de, de, de ação real, uh, mas uh, que, na verdade, re, re, reverte para aquilo que foi o início da carreira do Tim Burton. O Tim Burton começou... Por fazer curtas metragens uh, no quintal, com os amigos, uh, ainda uh, em miúdo, uh, penso que é, pode-se dizer mesmo assim, uh, e não só uh, curtas da de, de, de ação real, como experiências com Stop Motion, que, que o levaram depois uh, a realizar uns filmes na, na Cal Arts, que é o instituto californiano do estudo das artes, e que o levou a um trabalho na Disney onde realizou, em primeiro lugar, e em conjunto com o Richard Heinrichs, o Vincent. José e Tomás, viram o Vincent? O que é que acham do Vincent?
1: Sim, é um filme que eu já conheci há alguns anos. É um filme que define bem de onde vem o Tim Burton, em termos de referências. Já agora, se calhar, valia a pena dizer que o Tim Burton começou na Disney como animador, como, como, como não, em filmes de, de animação bem conhecidos e que nada tem a ver com aquilo que hoje nós consideramos que é o universo de Tim Burton. Sim, a Disney veio a achar isso também, e não é? Que é muito irónico, não é? Ele esteve naqueles filmes como como The Fox and the Hound, que em português se chama Papu intusa Exato. Esteve no Black Cauldron, que em português se chama Taran e o Cauldron Mágico, e mais um ou dois, e, que é tudo muito cor-de-rosa, muito, muito, aquilo que nós também chamamos de Universo Disney, não é? E quando ele tinha a cabeça no outro lado, e veio provar isso logo na primeira vez que, que na primeira não, aquela não é a primeira curta-metragem, é a primeira. Mas escala... para a Disney, é? Para a Disney. Sim, para a Disney. Uh, que é o Vincent, que é um filme, macabro para dizer, para dizer o mínimo, não é? Sim.
2: Eu, eu, eu também... Eu já conhecia a curta há algum tempo, mas ainda não tinha visto. E vi recentemente, preparava-me para este programa e fiquei su surpreendido pela qualidade da curta tão, tão cedo na, na carreira dele, não é? Porque não tinha noção que aquela genialidade começou... Pronto, começou logo assim. Quer dizer, eu... Na verdade... Uh, depois de ver o Vincent é das minhas obras favoritas do Tim Burton Toda, toda a filmografia dele, incluindo live action um, Só um pormenorzinho em relação ao Rick Einrich um, Eles, eles conheceram-se na Disney E entretanto ele depois foi, foi colaborador do, do Tim Burton durante muitos anos Daí para a frente. E acho que
0: vai ganhar um Oscar, não me lembro exatamente uh... qual título, mas vai ganhar um Oscar Nosso, num filme por acaso, do Tim Burton. Por,
2: por acaso, não sei, não, não tinha isso aqui Sim. apontado, mas, mas tinha apontado é que ele também contribuiu com desenhos conceptuais para o projeto falhado do Super-Homem do Tim Burton. E achei que sempre era é engraçado, visto <risos> que ele envolveu tanta
0: gente. Mas o, o Vincent é, na verdade, uma carta de amor. Há aquele é que é o grande ídolo do, do Tim Burton Que é o Vincent Price Que por acaso, ou não Também é ele próprio narrador Sim. Do filme
2: é, é, é o voice actor do Do, do próprio personagem Do, do Vincent Malloy que, que ele na verdade quer ser o Vincent Price
1: Ele gosta de experimentar Com seu dog Abercrombie Em esperança de criar Um zumbi horrible zombie so he and his horrible zombie dog could go searching for victims in the London fog. His thoughts, though, aren't only of ghoulish crime. He likes to paint and read to pass some of the time, while other kids read books like Go, Jane, Go. Vincent's favorite author
2: is
0: Edgar Allan Poe.
2: O filme é, é genial em praticamente todos os sentidos possíveis de um filme. Na verdade, a animação, é, a animação é brutal. É mesmo muito boa. Então Isto é uma característica comum aos filmes do Tim Burton de animação, são as transições. Ele tem transições absolutamente fenomenais. Super fluidas. Ele faz transições com match cuts Fabulosos. E estamos a falar de transições em, em stop motion Que não há aquela fluidez Que por, por vezes a animação 3D ou, ou mesmo a 2D pode permitir Mas eu lembro que no Vincent Havia com um cada transição Por exemplo, logo no início do filme Quando ele diz que quer ser o Vincent Price E que ele não quer saber de certas coisas Só quer saber de uh, qualquer coisa Bats and... and... Darks and Bats E depois ele, ele, ele puxa assim um cordel E o cenário muda completamente Há ali um match cut É, fabulo é fabuloso porque aquilo é stop motion E nem, nem, nem sequer parece Parece que é algo muito mais avançado Eu, eu diria que... Ah, isto um... me fala de 1982 Eu
0: diria que acho que há stop-motion e a animação tradicional, o que uh, só abona a favor desta sim, desta sim, obra, sim, sim. porque há, há uma combinação de técnicas num filme que é curto, acho que tem 5 a 6 minutos, mas que efetivamente, como tu dizes, demonstra uma grande maturidade desde o início. E também desde o início define logo um determinado estilo, também não só ao nível do visual das personagens, que vai ser consistente depois ao longo da carreira de uma forma geral, como um, do, do, dos próprios temas que viríamos a encontrar recorrentemente no, na carreira do Tim Burton, com a personagem do do, do miúdo que se senta à parte e, 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 que, e que tem uma visão dramática do mundo, uh, uh, fruto da incompreensão dos outros. Um, eu lanço também aqui uma sugestão, que o Tim Burton teve uh, um uh, cão de... De, de estimação uh, que lhe marcou muito porque uh, o, o, uma personagem que a Nidia vai ser sempre recorrente no, 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 nos filmes dele e começa aqui numa cena uh, que eu uh, iria jurar que é já a semente para depois para o Franco Anuíno que vem a seguir eu não sei se vocês repararam neste pormenor de que uh, os cães e depois mais tarde na noiva
1: cadáver também um, Sim. Há, há sempre
0: há, há uma recorrência que é só é um é uma graça
1: eu, do, do, do Vincent, diria, como já disseste, António, que define logo muito a coisa à partida. Nós temos as referências recorrentes ao Edgar Allan Poe, o todo o universo trágico de que estavas a falar, temos pronto, a presença, claro, do Vincent Price, que, que o Tim Burton assumia como um ídolo dele, não mesmo o maior ídolo dele no cinema, e que depois veio a trabalhar com ele também no, no, no Eduardo Nosto Tesoura. Uh, e depois há o, todo o lado visual que é muito devedor do, 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 do chamado expressionismo alemão, com todas aquelas imagens muito angulares, todos os personagens são muito angulares, todas as, todos os cenários são muito distorcidos, uhum. uh, todas as perspectivas são muito irreais e é uma homenagem pura ao, ao expressionismo alemão que vai estar presente nos filmes quase todos.
2: Uhum. É, é, é mesmo um, um, filme, um filme genial só, Queria fazer só dois apontamentos Extra Primeiro, Em relação ao expressionismo alemão Obviamente sim então, o, então na, na iluminação o contraste É uma homenagem brutal ao expressionismo alemão Depois arrancou também Para, o, para a iluminação russa hum, é, é, é incrível É absolutamente incrível Porque a, a maturidade que eu, que eu encontrei nesse filme Não é só técnica Que é enorme que é uma maturidade técnica enorme, quer dizer, também caso contrário ele não estaria a trabalhar na Disney, mas uma maturidade também temática. Acho que os temas que ele abordou... Por exemplo, há um tema que é recorrente e que é reforçado pelas suas referências ao Edgar Allan Poe, que é o tema de ser enterrado vivo. Aqui o tema do enterrado vivo é encarado em, em pelo menos duas cenas, uma de forma literal, que é quando ele, ele fala ''In My Wife Buried Alive'' Há uma cena em que ele sim, refere isso que é uma referência direta a um conto do Edgar Allan Poe chamado Berenice, um, que é sobre, que é sobre um, uma relação entre dois primos, cujo o primo apaixona-se pela prima e depois acabam por casar-se, mas eles têm os dois distúrbios psicóticos. Ela sofre de epilepsia e ele sofre de uma doença que se chama -se catalepsia, que é basicamente quando as pessoas entram num transe extremo, fazem coisas e não têm noção do que fizeram ele, para além dessa catalepsia, tem uma, tem outra condição que é a mono, monomania. Que basicamente é, é uma espécie de OCD, mas com objetos. Ele fica fixado em certas coisas e não consegue largá-las. E, no caso extremo do Edgar Allan Poe, porque Edgar Allan Poe é incrivelmente macabro, ele fica fixado com os dentes da, da prima. E não consegue largá-los. Então ele, num desses, num desses episódios catalépticos, Acorda do, do, do episódio E não sabe, onde é que está, não sabe onde é que está a prima Mas está, está com a, a imagem recorrente Dos dentes da prima Pouco depois aparece-lhe uma, uma criada Que diz Olha, a, a tua prima, Bernice uh, Morreu precocemente Morreu de um ataque de epilepsia Não sobreviveu E vamos enterrá-la agora E ele, ele fica incrivelmente perturbado Porque pensa, pensa, pensa que a matou uh, Num desses a, a, ataques uh, catalépticos depois, o, o, o final do, do, do conto culmina, e peço desculpa qualquer spoiler, mas pronto, também é um conto de 10 páginas, com 300 ou 400 anos, que, desculpa, 200 anos, que culmina em que ela afinal foi enterrada viva, porque isto era uma coisa incrivelmente comum na altura, não sabia disto, que é, é incrivelmente comum enterrarem pessoas vivas porque não havia uma noção uh, certa de se a pessoa estava viva ou morta. Então, os caixões eram construídos com uns mecanismos, que tinham uns sinos, em que a pessoa se acordasse, tocava o sino e o sino ia até lá acima à superfície e, e abanava. Então as pessoas podem ver. E foi assim que, é, que souberam que ela estava viva. Mas ela está viva, mas ele encontra uma caixa de madeira debaixo da cama, que abre e está cheia dos dentes da prima. eu então, imagina uma cena incrivelmente macabra dela viva, mas sem dentes. Uh, uma coisa em madeira galã de Poe. E depois... Quer dizer, como Edgar Allan Poe escreve, é, é, é fenomenal. E, e, e vê-se ainda outra referência ao Edgar Allan Poe, direta, e essa é no final do, da, da curta, que é quando ele acaba a curta, o Vincent Price narra a curta com a última estrofe do, do Raven, do Edgar Allan sim. Poe, que eu, eu, eu vou lê-la aqui brevemente, porque são só, na verdade é uma estrofe, mas são só duas dois versos. And my soul from out that shadow that lies floating on the floor. Shall be lifted, nevermore. Um, isto, isto aqui, no, para mim, no contexto do poema, é, é como se a personagem tivesse tornado uma espécie de estátua, a sombra engoliu o orador e aprisionando na sua própria condenação. Depois ele desce para a sua própria prisão, o seu inferno pessoal. Se aplicarmos isto ao contexto do filme e pegando em todas as outras referências, eu achei é como o próprio Vincent estivesse a ser enterrado vivo. Se estivesse a sufocar nas suas próprias ambições, que depois são cortadas pelo facto de ele ser criança. E depois a mãe até aparece e diz não, Vincent, não, 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 não tenha dessas ideias malucas, vai brincar lá para fora. Ah, que ele, Na verdade, ele queria ser o Vincent Price, ele queria ser uma pessoa diferente, mas há ali uma espécie de algo que o impede. Uh, e é por isso que o final do filme também acaba com ele assim a tornar-se uma estátua de forma uh, neste caso figurativa mas pronto eu acho que acho que de demonstra uma maturidade temática que eu não voltei a ver em coisas do Tim Burton durante muito tempo acho que depois não que seja não que os outros não tenham maturidade temática mas acho que esta aqui estas referências constantes a maneira como isto foi tudo construído Uh, e falar de uma curta de 5 ou 6 minutos acho que, acho que é fabuloso E que
0: será um, ela própria um, Uma porta aberta Para as, as próprias ambições do, do autor E que depois seriam exploradas Ao longo de, da sua carreira o, o, o filme seguinte que fez Para, para a Disney foi o Frank Anwini, então Que é uma curta de 30 minutos uh, Nós vamos falar aqui dela Porque apesar de não ser Um, um filme de animação O seu estilo como falávamos há pouco, é muito próximo de um filme de animação e depois, anos mais tarde, seria refeita, e voltaremos depois à longa-metragem, mas falando muito brevemente do Frank Anwini, é uh, a história do Frankenstein, mas transposta para um, uma, uma cidade suburbana uh, norte-americana, onde um, um miúdo apaixonado pelos clássicos de terror e de ficção científica vê o seu cão morrer para depois ter a ideia de o trazer à vida uh, qual Frankenstein um, Este este filme uh, acaba depois por estar mais interessado na dicotomia entre uh, a empatia uh, que um grupo de pessoas sente pelo monstro e um, aquele grupo de pessoas que o quer matar que é um bocado a conclusão um, do Frank Anzano original Coisa que se calhar o filme depois não faz da mesma forma Mas havemos uh, de falar sobre isso Qual é a vossa experiência com, com o Frank Anwini?
1: eu Eu, por comparação E eu concordo com o Tomás quando ele falava na, na maturidade do Vincent Por comparação, o Frank Anwini parece parece um filme mais mal acabado diria assim uh, Os personagens são demasiado caricaturais uh, Para não dizer aquilo e mais infantis e parece-me mais uma experiência, hoje à posterior podemos dizer que sim, que foi a experiência para a longa que ele fez muitos anos depois. E, e ali parece-me que é o esqueleto de qualquer coisa que ainda está para para, para surgir. É a impressão com que eu fico do filme. Uh, não sei como é que ele foi recebido na altura, uh, se foi assim ou, ou se passou ao lado. A verdade, aliás, uh, sabemos uma coisa de, de, da consequência do filme, foi a recepção que a Disney que... Teve, uh, ficou um bocado chateada com o que ele andava a fazer com o dinheiro E, e isso custou o emprego um é?
0: e, e já agora, o filme foi feito originalmente Com o intuito de ser exibido Antes da apresentação De um relançamento do Pinóquio Exato. Que estava previsto para 1984 Acontece que a classificação etária nos Estados Unidos que lhe foi atribuído foi de PG, Parental Guidance sendo que o Pinocchio possivelmente era um filme universal para toda a gente claro. depois acabou por não, não poder ser exibido e levou inclusivamente ao despedimento do Tim Burton só que, enfim, independentemente dos resultados, como também já falaste um, não é de estranhar muito porque havia um, um desfazamento muito grande entre o estilo Disney e, e o estilo Tim Burton. Só
2: mais uma, uma nota em relação ao Winnie. Eu concordo com o que o José disse, eu acho que isto claramente parece um projeto in inacabado. Um, porque não parece Tim Burton. Acho que é, é mais, eu acho, eu acho que isto é que parece um, uma versão que ainda faltava dar-lhe a estética do Tim Burton. Se calhar pode ser um bocadinho confuso, mas para a mim pareceu-me um filme demasiado normativo para o Tim Burton. Quer dizer, sim, tem aquela história original, aquele, aquele, Aquele twist que vemos em histórias do Tim Burton, também vemos no Nightmare, Nightmare Before Christmas e noutros. Mas é isso. Há o conceito que é, que é um, que é, é um Frankenstein moderno, só que em vez de uh, trazermos alguém dos mortos, esse, esse alguém é, é, é um animal e em vez do animal se vingar contra nós é, é fável, é empático, é, é, é o animal que nós conhecíamos de antes. Portanto, não há todo aquele complexo do Prometeus moderno e de do, da criatura se virar contra o Criador, quer dizer, que vemos no Frankenstein, no Frankenstein da Mary Shelley. Mas é isso. Acho que isso é um conceito uno que vemos e o filme todo vive disso, mas depois não, não tem mais nada. Quer dizer, eu achei que as personagens eram personagens simples, as personagens uh, até de certa forma unidimensionais ou até adimensionais, eu arriscaria a dizer,
1: eu tenho uma ah. ideia que é, quanto ao Tim Burton, isso tem a ver com os filmes seguintes, que é que o Tim Burton faz quase sempre filmes de animação. Quando são filmes com personagens de carne e osso, são filmes de animação Sim. com personagens de carne e osso. E aqui ainda não era. Ele estava a fazer um filme live-action, realmente live-action. É isso eu, que lhe a... retira aquela dimensão... É. Mas, mas
0: eu, se me permitem, vou só discordar com um, um, um pormenor de, de uma coisa que disseste, mais que eu penso que é um filme uh, onde ele tem uma preocupação estilística daquilo que vem a ser a imagem do Tim Burton, nem que seja no, na homenagem que ele faz àquilo que ele realmente gostava do passado. E, nesse sentido, eu concordo convosco uh, que, narrativamente, é um filme menos desenvolvido. Mas do ponto de vista estilístico, e, e, e eu penso que foi a preocupação maior do, do Tim Burton do que uma preocupação narrativa, é um filme que inclusive, é filmado a preto e branco, que foi um exercício que eu faria mais tarde com o próprio remake, mas também com filmes como Ed Wood. E hum, do ponto de vista daqueles hum, ângulos hum, meio hum, enviesados e daquele estilo hum, dramático do, dos momentos em que hum, o Victor... Hum, traz o cão de volta à vida, tenta recuperar o espírito de, de, dos clássicos que ele estava a homenagear. E, nesse sentido, muito embora em tudo o resto possa ser um filme menos conseguido, eu penso que, estilisticamente, já também é o, 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 o maturar ou o iniciar de um, de um processo daquilo que será a imagem de Tim Burton. Ob
2: obviamente, aqui há, há que premiar a originalidade, nem, nem que seja a, original, a originalidade do conto, a original narrativa. Em termos estilísticos... Por acaso, uh, tenho de discordar um bocadinho porque, normalmente quando nós associamos Tim Burton, associamos uma coisa muito uh, cristalina, que é onírico, macabro e personagens des desajustados. E eu não vi nem, on ne necessariamente onírico não vi, nem personagens desajustados. Se calhar o é macabro, o facto de trazer o cão de volta à vida, já é macabro o suficiente. Mas não vi nem a componente onírica que se vê, quer dizer que é clássico Tim Burton, nem os personagens desajustados que existem sempre, que é como o José estava a dizer de facto, eu também acho que quando ele faz live action não faz animação, quer dizer ele, ele pega ali em, em, em certas personagens que são dele e que dá-lhes um toque uh, e foi algo que eu não vi aqui, quer dizer, por exemplo o, 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 obviamente vamos falar do Frank Anuini da, da longa de animação mais à frente mas os finais lá são todos desajustados são tudo outcasts, quer dizer, o próprio Victor é incrivelmente ajustado. aqui é o Victor, quer dizer, é um é um miúdo normal. Os amigos dele são normais, quer dizer, não. Os pais são, são normais. O, 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 os vizinhos, supostamente são, são menos uh, simpatizantes com o facto de trazeres um, um cão de volta à vida, também são normais, quer dizer, não. Por exemplo, eu lembro-me agora do vizinho do. No, na, na, na longa da animação do Mayor. Sim. A personagem é, é fabulosa. São todas as personagens fabulosos lá, lá está. Eu acho que essa parte de, da dicotomia onírico, macabro, dos personagens internecedores, mas desajustados acho que isso, tudo isso acho que não está presente e é por isso que eu digo que aquilo não parece Timberta, não é só por causa disso
0: hum, Muito bem hum, vamos então neste ponto concordar em discutir ligeiramente porque acho que temos todos <risos> mais ou, ou menos talvez é um caso a perguntar temos temos, sim, vamos vamos fazer um quadro e ir mantendo a contabilidade É porque estamos mais ou menos de, de acordo hum, eu, eu também só, só para, para acabar este tema eu hum, Ainda assim, concordando com tudo o que disseste, uh, também não podemos apontar o dedo ao Franco de não ser aquilo que depois outros serão. Uh, mas...
2: não, não, claro que não. A originalidade está lá uhum. e sem essa curta não havia longa, por onde? Agora, por isso, não eu, podemos tirar isso.
0: Eu sugeria que um, passássemos do período da Disney. Já sabemos que ele foi despedido. Ele começou uma carreira nas longas metragens que eh, não vamos agora aqui explorar porque interessa-nos a componente da animação mas vocês adiantaram-se um pouco ao tema que eu trazia aqui e se quiserem passar eh, brevemente por ele eh, fazemos porque já falámos nele mas eu ia realmente perguntar se o, no universo de Tim Burton Há uma distinção entre ação real e a animação. Já uh, houve aqui uma indicação de que uh, achamos que, que não, que um filme live action do Tim Burton ou um filme de animação acaba por ser só uma diferença de meio, mas há alguma coisa mais que eram preferidos. Sim, eu,
1: eu, eu disse isso, mas também exagerei um bocadinho, isto não, não se aplica exatamente a todos os filmes do, do, do Tim Burton, mas muitos deles uh, são, muitos dos filmes live action, a começar no Eduardo Mons de Tesoura, a passar para o Mars Attacks, e, e são filmes que, que nós estamos a ver e conseguiríamos vê-los como sendo filmes de animação uh, uh, o tipo de lógico, o tipo de comportamentos, alguma da estética uh, e depois também por comparação com o que nós vemos na animação do Tim Burton uh, reconhecemos logo traços muito comuns e daí eu dizer que acho que o Tim Burton deve pensar sempre em termos de animação, mesmo quando faz um filme de live action e, e depois não consegue escapar a certos, a certos clichês, a, a certas convenções. Sim. Isso, uh,
0: diria eu, que também uh, tem que ver com uh, a sua própria inspiração, porque o, o Tim Burton, uh, é, uh, eu não sei se é correto dizer que ele é um ilustrador, mas é alguém que também rabisca os desenhos. Um, e é um autor de poesia um, e muitas vezes conjuga isso em, em, em textos e livros que depois vão servir de inspiração para os seus próprios filmes, o Eduardo Mostesou, de que aqui falámos, é um desses casos. Um, acham que esse, esse, essa fronteira difusa entre aquilo que é o live action e um, a animação também tem que ver com a inspiração a partir daí. É...
2: Sim, eu julgo que sim. Quando falaste em ilustreiro, eu até digo mais. Ele, mais que o ele, é um, ele até é pintor. Ele tem, ele tem, de facto, formação em pintura. Ele é dos poucos realizadores assim, norte-americanos que trabalham em Hollywood. Que tem, ele tem formação clássica em pintura. Um, eu acho que ele trata uma boa parte dos filmes dele. Se calhar não todos. Houve um ou outro projeto, tenha sido talvez, mais comercial e menos dele, por, por ser mais comercial. Mas eu acho que ele trata todos os filmes dele como se fossem pinturas. Ou neste caso, animação. Porque, para mim, a grande diferença entre animação e live-action é, é porque a, a live-action trata de captar o um mundo. Não interessa ser surreal, não, mas trata de captar o um mundo. A animação é mais a essência do mundo e a essência das coisas que habitam esse mundo. E eu acho que os personagens deles são sempre essências, são sempre representações de ideais. Por exemplo, algo que é incrivelmente clássico no Tim Burton são os, os olhos grandes que ele até fez recentemente um filme sobre Mas, a oh, inspiração, sim. com com esse nome de, de, da autora que criou esse movimento, essa, essa corrente se é que podemos chamar do, do, do filme de nome Big Eyes e acho que mesmo os filmes live action dele são, anima, são animação os que são mesmo dele, por exemplo, Eduardo, Eduardo Monstros ou era o, até, até o, o, o Batman uh, é porque eu acho que todas as personagens, o mundo não é o mundo são representações da cabeça do Tim Burton do mundo Podia-se fazer este caso para todos os realizadores Que neste caso cada filme é uma representação do autor De como é que ele vê o mundo Mas acho que o Tim Burton vai mais longe São representações arquétipas e de ideais E quando elas passa para o live action São quase como cópias do mundo que ele criou na cabeça dele E quando ele vai para a animação É como se fosse mais uma cópia perfeita do que ele vê Porque a animação não tem menos limites Em termos físicos, por exemplo, que o live action mas mesmo assim no live-action, eu sinto que muitas vezes ele pensa como se fosse animação. Ou seja, neste caso, não animação como uma rigidez que o formato oferece, mas como todo o mundo é uma essência do mundo e são representações de representações e pensamentos de pensamentos. Há aqui toda uma camada e eu acho que o Tim Burton é campeão nisso. Quer dizer, o Big Eyes foi apenas um exemplo de, uma, de um traço clássico dos personagens. Não há um único filme de animação que não exista pelo menos uma personagem com olhos uh, anatom anatomicamente incorretos e demasiado grandes. Um, podíamos continuar a discutir durante porque é que ele, porque é que os big guys é tão importante para ele, mas, mas é um traço clássico. Uh, por isso sim, eu, eu acho que a divisão entre o live action e a animação é incrivelmente difusa e acho que é mais uma característica técnica, quase que podíamos estar aqui a brincar, que é a diferença dos frames, um tem 24 frames, ou a animação não sei, mas tem menos que 24. Uh, e podíamos brincar com isso, mas é incrivelmente difusa mesmo, é mesmo muito, muito ténua, Em termos, obviamente em termos estruturais, né, em termos visuais, né. Qualquer olho humano sabe que aquilo é a live action e que é a animação. Mas em termos conceptuais e estruturais, eu... eu. Eu até tenho as minhas dúvidas se quando ele faz ou pensa num filme, se ele, se ele, não, se ele não pensa sempre em animação e depois, mais tarde, ao meio do caminho, é que se der adapta a live action e aí sim impõe as regras do live action ou vai para a, para a animação. Mas.
1: Eu.
0: Quem, assim... quem estiver a ouvir isto e que até possa ter curiosidade desse 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 lado de, de, da sua criação pode encontrar uma edição portuguesa do livro A Morte Melancólica do Rapaz Ostra, onde não só em termos uh, visuais e da construção de personagens vê esses uh, sim, esses é, padrões sim. como até em termos do seu universo uh, um, de, de quem de quem se senta à parte não é de quem de quem vê o mundo de outra forma um, pode encontrar nos próprios textos não é essa, 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 essa inclinação temática. Sim, o, o,
2: o, livro é, o livro é o Tim Burton em papel. As ilustrações são dele, o livro, cada conta tem uma ou duas ou até três ilustrações, são todas ilustrações dele, mas lá está feito. Estas personagens é o mundo deles, é o mundo onírico e macabro, que é ao mesmo tempo onírico e macabro, e as personagens todas desajustadas mas internecedoras porque nós temos pena, nós sentimos empatia com todos os personagens porque o velho tem personagens que são mesmo esquisitas são mesmo esquisitas ao olhar mas nós mesmo assim sentimos empatia é algo fabuloso que eu
0: não conheço mais ninguém tu não queres ler o cheiro o que trazias sim, do rapaz o rapaz sim eu,
2: eu por acaso aqui deste livro selecionei aqui um um poema que, na verdade, é um poema que depois deu origem a uma, uma pequena antologia televisiva em 2000, que foi o da Stain Boy, em português, podíamos traduzir para o Rapaz Nódua. E eu vou ler, então, o poema do, do Rapaz Nódua. De todos os super-heróis, o mais estranho desta vida não tem poderes especiais, ninguém um carro de corrida. Ao lado do Homem-Aranha, se calhar tem pouca manha, mas para mim é bestial. O Rapaz Nódua é o tal. Não sobrevoa arranha-céus, nem ultrapassa um comboio. O único talento que é seu é deixar uma nódua de óleo. Sei que às vezes o incomoda não saber correr nem voar, mas a sua grande ralia é a conta da lavandaria. E é só isto. Todos os poemas são incrivelmente curtos, mas uh, conseguem pintar uma imagem fabulosa. Quer dizer, poesia não é mais do que isso, é pintar imagens na, na, na nossa mente. E acho que este poema, como muitos outros, faz isso. E depois, se lermos isto e depois formos ver a série... É... É a tradução direta do que uma pessoa possa ter imaginado ao ler o poema e, pelo menos para mim, obviamente, isto é poesia, tal como qualquer arte é subjetiva, mas pelo menos para mim, a imagem que eu concebi é a imagem que eu vejo na série e, mas pronto, mais à frente uhum. podemos falar da série também, não?
0: E, houve depois também um, um, um envolvimento do Tim Burton uh, num determinado tipo de animação, neste caso, especificamente séries que foram feitas para a televisão e, José, agora pedi-te aqui a tua ajuda para contribuires com algumas coisas que espreitaste. Um, onde, se calhar aqui, um, o envolvimento do Tim Burton foi mais do ponto de vista de assinar por baixo Porque estamos a falar de propriedades um, de, de obras dele Que foram adaptadas a séries televisivas Estamos a falar, por exemplo, do Beetlejuice um, Ou estamos a falar de um, pormenores como um episódio que ele realizou em conjunto com o Brad Bird para os contos assombrosos, em 1987, que se chamava Family Dog, e que depois foi desenvolvido, presumo eu que sem o um envolvimento muito direto do próprio Tim Burton, numa série de animação do mesmo nome, em
1: 93. Sim, essa série eu, por acaso, não a conheço, portanto, ela não vou poder falar. Posso falar do Beetlejuice, que é o título de um dos filmes mais famosos da fase inicial do Tim Burton, e lá está um filme que ele próprio parece um filme de animação, embora seja com personagens de carne e osso, uh, e que passou a série de animação também na televisão. Uh, como dizias, parece-me que a única coisa que se retirou do Tim Burton foi, o, foi a, a autorização para se usar o título e usar algumas das personagens, porque... Hum, na estrutura, na, na, nos comportamentos, no modo de, de estar da série, há muito pouco de Tim Burton, aquilo é uma série infantil, feita com, com, com uma comicidade própria para crianças, e, e que, que, pronto, a melhor forma de dizer é mesmo essa, que não tem muito de Tim Burton, é, uhum. é apenas o aproveitado do título.
0: Ou seja, este é um capítulo que mais vale passar rapidamente à sim, tempo, sim, mas... sim.
1: Eu eh, sugeria que
0: falássemos Daquilo que será uh, E estou à espera que concordem comigo uh, O ponto alto daquilo que se... é a animação Com a assinatura Tim Burton Se bem que é, na verdade, uma colaboração Com um nome também, uh, eu diria, de referência Naquilo que, que diz respeito à stop motion E à, é, e à animação do, de, das últimas dezenas de anos Que é o Henry Sellick. Estamos a falar do filme The Nightmare Before Christmas, que, mais uma vez, nasceu também de um pequeno conto que ele tinha escrito Eu quando, também. na altura, trabalhava na Disney uh, e que, depois de ser despedido da Disney, curiosamente, anos mais tarde, veio a ser produzido pela subsidiária da Disney Pelo seu braço para distribuir coisas menos infantis Que foi a Touchstone What's this? What's this? There's color everywhere What's this? There's
2: white things in the air What's this? I can't believe my eyes I must be dreaming, wake up Jack, this isn't fair What's
0: this? What's this? What's this? There's something very wrong. What's this? There's people singing songs, what's this? The streets are lined with little creatures laughing, everybody seems so happy. How I possibly gone down! What is this? What's this? The Nightmare Before Christmas em Portugal ficou conhecido como O Estranho Mundo de Jack. Eu diria que é um filme icónico e clássico, e penso que não estou a exagerar se o disser. Uh, e Porque o Tim Burton na altura estava envolvido, se não me engano, com a, a produção do Batman Regressa. Uh, teve que uh, contar com a colaboração do Henry Sellick para levar o, o, o projeto a bom, a bom porto quem é que quer começar por falar do Estranho Mundo de Jack?
1: posso falar eu, como disseste uh, ele, ele, para mim, e acho que, que é claro que o filme é um filme do Tim Burton ele não assina a realização apenas por razões quase casuais ele participou em toda a produção, em todo o processo na altura estava com o Batman regressa e, e não podia assinar a realização deste filme E, e o colaborador dele O Henry Selick fez, fez esse, Teve esse papel Mas para todos os efeitos É um filme onde o Tim Burton Tem as duas mãos E tem toda a sua alma E isso vê-se É o filme a seguir ao Vincent É o filme que define o uh, que é o universo de Tim Burton em termos de animação, em termos de personagens, em termos de, 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 de objetivos temáticos, uh, em termos de mensagem. E um, o filme foi um sucesso enorme, pese o seu lado macabro uh, e tornou-se um clássico de Natal, pese ser um filme que fala do Halloween. Uh, e o Tim Burton brinca com todas essas convenções E com todos os paradoxos O filme é exatamente sobre isso E...
0: Se me permitires, ele tornou-se um clássico Tanto de Natal como, como de Halloween, Halloween. 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 E, portanto okay. esse acho que é um dos motivos maiores Também do seu,
1: Sim, do um seu um sucesso um... e da sua perenidade Tem um duplo mercado Uh, sim, é, é, um, é um filme que, tal como estávamos há pouco a dizer do Vincent, recupera todo aquele imaginário que vem do, do expressionismo alemão, a, a, tal, a, o, aquele jeito de desenhar, neste caso desenhar, porque é animação, a, de desenhar aquelas figuras angulares, a, a, os, a, as figuras muito guias, a, os ângulos oblíquos, os, 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 os contrastes de iluminação, a, as, as, todas as. as Uh, todos os cenários uh, muito distorcidos, onde, onde depois se coloca todo aquele imaginário de personagens, que, como o Tomás disse muito bem, podem, podem ser encontrados, desenhados também no livro, uh, e todo aquele imaginário de personagens uh, disformes, uh, macabras, mas ao mesmo tempo inocentes. Foi uma palavra que acho que ainda aqui não usamos, que, que eu acho que é muito importante no Tim Burton. Toda a obra dele passa sempre por... Uh, uma representação de inocência. Uh, os personagens, aparentemente, podem ser grotescos, podem ser macabros, podem podem ter objetivos que, nos, pelas nossas convenções, podem parecer errados, usando essa essa palavra, entre aspas, mas, na verdade, há sempre uma grande inocência por dentro. O, o, o Vincent, que queria ser o Vincent Price, é apenas um rapaz com objetivos que ele próprio não conhece muito bem, o, 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 o rapaz que, que ressuscitou o, o, o Victor que ressuscitou o, o seu cão tem apenas a inocência de, de ter no um cão um melhor amigo e assim sucessivamente. Inocência, isso... desculpe interromper-te, inocência associada a anseios
0: e desejos, não é? Que é algo que aqui no estranho mundo de Jack é quase uma força motora, porque há uma há, há um, há um desejo dentro do do próprio Jack de querer fazer uma coisa diferente, de querer sair da, da, da norma, daquilo que é a sua rotina. E eu penso que hum, isso, no que tu acabaste de escrever, do próprio Vincent, do próprio hum, do próprio personagem do Frankenweenie, eles são impelidos por desejos e por, por vontades que hum, acaba por se traduzir. E também hum, fazendo aqui um prolongamento da, da tua ideia de inocência. Uh, traduzindo-se naquilo que é uma coisa macabra para todos os outros, mas que acaba por ser um terror benigno, porque efetivamente nunca há uma consequência nefasta ou não há maldade nestas ações. E desculpa ter
1: interrompido. Sim,
0: o estás desculpado.
1: Their construction should be exceedingly simple, I think. How horrible our Christmas will be! No! How no. jolly! Oh, how jolly our Christmas will be!
2: Oh. <gasps> What are you doing here?
0: Jack sent for us! Specifically, by name: Look! Jack! Arrow! Jack! Jack! It's Boogie's Boys! Ah! Halloween's finest trick or treaters. The job I have for you is top secret. It requires craft, cunning, miss. and we thought you didn't like us, Jack. <laughs> <laughs> Absolutely no one is to know about it, not a soul. Now,
1: quando falas em anseios, obviamente, os anseios são sempre o um motor de cada, de cada história, não é? É aquilo que, que, que... É a força geradora que depois uh, encaminha o enredo. Uh, eu aqui, quando falo inocência, falo até, voltando ao, 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 ao Nightmare Before Christmas, nós vamos ter uh, o mundo do Halloween, Halloween Town, a tentar representar o Natal, a querer brincar ao Natal, mas sem saber como. E tudo o que faz é errado, e é exatamente por isso, por essa inocência de não saberem o que estão a fazer. E, e isso acaba por ser sempre um, um, um traço fundamental na, na, nos personagens do, do, do Tim Burton.
2: Mais uma coisa em relação à parte da inocência. Eu acho que para além da inocência aliada à ingenuidade e à, à falta de conhecimento, também há uma inocência muito associada à falta de qualquer tipo de maldade. Uh, normalmente as personagens nunca, nunca, são, nunca são malévolas. Uh, por vezes é, é, é aquela, aquela velha brincadeira de não julgar um livro pela capa, às vezes a capa deles, a aparência, até pode ser um bocadinho malévola, mas depois o interior é completamente benigno. Na verdade, normalmente muitos dos antagonistas dos filmes do Tim Burton são, são os personagens com as aparências mais normais, que são os mais malévolos. E acho que esta também é aqui uma Sim, mensagem que podíamos me reter e, eu iria ainda é... mais
1: longe e iria que, que há uma necessidade do Tim Burton de desenhar os seus personagens o mais horrendos possíveis exatamente para fazer essa desmistificação. Exato, para dizer a aparência não, não diz nada.
2: Exatamente, e outros que têm uma aparência assim mais pomposa, por exemplo, vamos falar daqui a pouco da, da noiva cadáver, mas o antagonista, ou podemos chamar até de vilão, é um tipo assim pomposo. Tipo, um homem a, a, que, aparece como herói,
0: que aparece como herói pa, 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 aos olhos de, e, de, de exato, algumas que, personagens. Que normalmente são,
2: são esses que, por norma, têm uma, assim, uma maior maldade. São mais uns pormenorzinhos engraçados ou não, mas em relação à distribuição do filme, foi distribuído como tu disseste pela Touchstone, porque a Disney disse isto é demasiado assustador para as crianças, por isso vamos pôr na nossa sucursal, na nossa chancela da Touchstone, que eles lá que aceitam tudo. Outra curiosidade, foi o primeiro filme a ser convertido para 3D de stop-motion entre 2006 e 2009 ou assim, a Disney uhum. uh, passava anualmente no, pronto, no cinema digital de Disney e portanto foi o primeiro filme de stop motion a ser co totalmente convertido para 3D. Acho que também foi um pormenor engraçado. Penso
1: Sim. que foi o primeiro filme de animação nomeado para o Oscar de Sim. efeitos especiais.
2: Exatamente, visual
0: effects. Que exatamente, deu exatamente, para, para o Parque Jurássico, curiosamente. Teve Sim, que é, que é também de 93. Teve azar. Um, agora, importa aqui referir, e acho que ainda não o fizemos, que um, este, este, estes elogios que estamos a fazer a este filme não são puramente académicos, porque o filme é, é digno de se ver e tem uma série de músicas que são antológicos. Eu descobri este filme em maior profundidade, porque tive de vê-lo vezes em conta com a minha filha, e acabei a ser eu, depois sempre, a ser o motor para vermos outra vez, por, por o quanto eu, eu gostei do filme. E a personagem do Jack Skellington, é uma personagem que se tornou num ícone para as, uh, uma, uma série de gente que se sentia inadaptada, incompreendida e à margem. O Jack Skellington acabou em um, uh, autocolantes e acabou em porta-chaves e acabou um, na, na, colado em mochilas de, de muita gente pelo mundo fora. Não porque foi um produto imposto pela Disney, mas porque ele próprio se tornou digamos, quase numa, num porta-standard, sem uma bandeira para ser determinado de pessoas que partilham aqueles sentimentos de exclusão
2: E outra coisa que este filme solidificou foi a eterna relação do Tim Burton com o Danny Elfman. Na verdade, até podem corrigir se estiver errado, mas o Danny Elfman é quem faz as partes de cantoria do Jack. É assim. É assim. Hum, é, portanto, é assim. Foi, foi aí que pronto a eterna relação com eles, que prolongou-se para séries de televisão, como da The World of Stainboy, tudo o que ele fez daí
0: para a frente... Hum, eu não quero mentir, eu não quero mentir, mas só houve um momento na carreira, porque o Daniel Elfman começou logo a colaborar com uh, o Tim Burton no, na primeira longa-metragem que fez, que foi o Pee Wee's Big Adventure, e eu, se não me engano, e também mais uma vez corrijam-nos se estivermos enganados, ele só não fez a banda sonora do Edward, porque foi numa fase em que tinha havido um desentendimento criativo entre os dois, e o Tim Burton recorreu ao Howard Shore para fazer a música do do Ed Wood. E, portanto, havia já uma grande cumplicidade, mas, sem dúvida, neste caso, como depois noutros, é o próprio Danny Elfman que, nós também aqui ainda não referimos, tinha um passado como... Uh, uh, tinha tinha pertencendo no passado a uma banda pop Que era o, o Oingo Boingo né? não, estou, não estou enganado O uh, nome pelo menos é parecido com esse uh, Sim, eu acho que é Oingo Boingo Ou <risos> Boingo Ou qualquer coisa do género Mas uh, basicamente um, não, é, não será um compositor tradicional De bandas sonoras um, ou já não o seria na altura, porque estamos a falar de uma, de uma carreira que começou nos anos 80, mas sim, ele depois, apesar da voz do Jack Skellington ser da, da autoria do Chris foi é ele que, que dá a voz nas partes cantadas, sem dúvida. E
2: agora, agora será, peço desculpas, José, será que agora é que temos curiosidade do facto de do, Dan, do Howard Short ter substituído o Danny Elfman no Ed Wood? Será que foi isso que levou o Peter Jackson a contratar o Howard Short para depois para as colaborações dele? É engraçado que tivesse sido esse, esse acaso. ou o <risos> fato
0: Ou o fato a dele compor uh, bandas sonoras extraordinárias para o David Cronenberg, portanto sim, pois, <risos> talvez não, não sei junto. Mas, mas era
2: engraçado sim, que é o é ponto de pivô tivesse sido o Edwood, <risos> que se ele não tivesse feito o Ed Wood, se calhar não tinha sido o Howard Shore a fazer as coisas do Senhor dos Anéis e do Hobbit e por aí fora uh,
0: basicamente, uh, estamos aqui a falar tudo de autores que demonstram uma grande paixão não é, naquilo que são os seus projetos
1: mas um... voltando ao Daniel, eu acho que não é demais dizer que uh, quando estamos a falar da genialidade de um filme como Nightmare Before Christmas, uh, temos que tirar o chapéu a Danny Hoffman. O filme também é muito dele. Eu acho que a música aqui... pronto, O filme é musical Exato. e o musical depende da música. Mas às vezes uh, a música parece um extra. E aqui não é um extra, aqui é o centro. Aqui uh, é uma personagem. É, é.
2: Aqui tal como muitos filmes que as músicas são personagens, por exemplo, e agora saindo um bocadinho, mas... Viá, temos um ensaio visual em que, em que faziam mesmo Essa atribuição da música como personagem Em certos filmes, por exemplo no próprio Blade Runner quer dizer, Saiu o Blade Runner há pouco tempo O novo E no Blade Runner original a música é uma personagem Eu acho que no Nightmare Before Christmas A música Sim. é uma personagem Uma ou múltiplas, mas, mas tem uma componente uh, Narrativa
1: E depois há toda a poesia Do, do, do próprio filme Não é? Uh... Eu não sei se vocês estão familiarizados com a com a, a obra daquilo daquilo que nos Estados Unidos é um mito, que é o Dr. Seuss, com os livros para crianças e, e que teve já algumas adaptações ao cinema. Nós fora de, dos Estados Unidos conhecemos pelos filmes como Grinch e o Lorax e Exato. o Horton. E tem uma forma de poesia muito muito inocente, muito direta, mas ao mesmo tempo muito 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 agradável e muito sim direta é a melhor palavra. Um, que, é, que é obviamente direcionada A crianças e, e, e eu acho que há algo no Tim Burton e Nestes personagens do Tim Burton Que segue muito esse modo de contar histórias Eu não sei, nunca li nada sobre isso O Tim Burton era, era fã do Dos Dr. Seuss Por
0: acaso, por acaso ele, também olha, não sei Ele acabou a adaptar a Roald Dahl Que tem sido melhor tratado pelo cinema Do que propriamente Dr. Seuss ah. Cujas adaptações
1: não têm sido tão, tão fortes Ou pelo menos tão marcantes mas não, não faço sim, ideia do fato mas há algo na, na, no modo de construir as frases, neste caso na, na poesia na, 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 nas canções de, de filmes como Nightmare Before Christmas que me lembra muito esse tipo de, de, de construção era só essa referência que me
2: sim, eu também concordo eu também 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 senti isso na, na Noiva Cadáver também
0: senti que as, as músicas também eram construídas de uma certa maneira bem, uma Sempre. coisa é certa, concordamos todos que este é o ponto alto Desta, desta discussão da de animação Acho que é um dos pontos altos sim Acho que é um dos pontos altos porque E pegando também No Role Doll Que ainda agora veio à baila Depois o Tim Burton veio a colaborar Com o Henry Selick Sendo que neste caso estamos a falar De um filme do Henry Selick Produzido pelo, pelo Tim Burton Numa adaptação Precisamente de um, de um livro Do Role do Doll que é o James e o Pesco gigante.
1: Hmm.
0: Once there a algum de vocês tinha visto este filme antes desta preparação?
1: Não, eu não tinha visto ainda, eu vi só agora recentemente. Eu nem, nem, nem... era um filme que eu desconheci mesmo e fiquei até surpreendido pela estrutura pelo o facto do filme começar como um filme live action depois passar para animação depois voltar a live action com animação no meio eu posso explicar
0: porque é que isso aconteceu isto não é uma decisão artística foi uma decisão por questões de orçamento porque fazer o live action a 100% que era a intenção do Henry Selick ia acima daquilo que era o orçamento então eles optaram por esta estrutura em que filmaram umas coisinhas no princípio e no fim, fizeram aquelas transições um, para reduzir um bocado os custos daquilo que seria uma animação uh, para a duração total do filme.
1: Por outro lado, eu também tinha lido que a ideia era manter o personagem principal, que é uma criança, mais uma vez, uma criança, uh, manter o personagem principal como o, o, o ator carinhoso durante o filme todo a interagir com os personagens de stop motion Ok. Uh, é,
0: até, acabam por ser informações um bocado contraditórias.
1: Não, não, são contraditórias. Poderia, poderia haver a ideia acho... de se fazer o filme todo live uh, stop motion só com a por... personagem. personagem okay. Sim. Okay. Eu, eu
0: não sei, não sei, eu acho que sou a interromper, mas eu digo desde já que para mim prejudico ao filme o prólogo e o epílogo em live action, porque para mim o filme funcionou no segmento animado e foi uma provação, tenho que confessar, não sei se vocês sentiram o mesmo. Nas, nas componentes live action um, eu percebo o exagerado da caricatura um, mas para mim não funcionaram de todo e foi uma lufada dar fresca assim que o filme entrou em, em, em stop motion e, e depois ressenti um bocado quando voltou ao live action no final
1: Eu dou só a minha interpretação antes de passar ao Tomás que é que é, tem um bocadinho a ver com aquilo que eu disse há pouco sobre o Frankenweenie. eu acho que o, o Tim Burton estava a pensar em personagens de animação e quando tem que usar personagens de carne e osso aquilo não funciona bem Além de que, se calhar, também o que acontece é que a nós não nos interessa tanto a história, interessa-nos mais o, o, o resultado visual, e esse é fortíssimo e muito bonito na, na parte stop-motion, mas quando queremos dar uma lógica àquilo, que é uma espécie de... de, de da lenta versão do do Oliver Twist com, com o menino que é órfão e que é maltratado e não sei o quê já estamos tão, todos estão cansados deste tipo de histórias que não estamos muito interessados nas tias nem no que, é que elas fazem o que é que ele quer fazer ou para onde é que ele quer fugir Sim, até porque depois no final o filme acaba tematicamente
0: por ser um bocado simplista é sobre é, o poder da amizade e não é sobre muito mais Uh, pelo menos na minha leitura, eu também uh, só vi o filme uma vez e foi agora para esta preparação. Uh, possivelmente pode podem ter escapado de uma série de camadas, mas também gostava de ouvir o Tomás. Eu,
2: uh... infelizmente, não vi o filme. Ok, não vi o filme por Mas gostava que... de ouvir-te mesmo <risos> Não vi o filme por isso. Vou ter que sair aqui desta discussão e ficar em vocês dois. No okay. entanto, quero desenhar outro traço contínuo a obra do Tim Burton, foi suscitado ali pelo que o José disse, sobre a personagem ser outra vez uma criança. Eu acho todas as personagens. De todos os filmes do Tim Burton são sempre crianças, mesmo quando são adultos, porque mesmo quando são adultos são adultos inaptos. E uma criança é nada mais do que um ser inapto, um ser inapto que não se adaptou completamente ao mundo que o rodeia. Por exemplo, Eduardo Monzóra, Eduardo Monzóra é um ser completamente inapto. O, o a personagem do vampiro no Dark Shadows ou algo assim também é inapto porque ele acordou séculos depois e não sabe como é que aquele mundo funciona. Qualquer filme que ele tenha Sim, feito. E o Marco Alberg no Planeta dos Macacos é o Marco Alberg, portanto. <risos> não, mas eu, eu acho que isso. Podia... Lá está, eu acho. Obviamente não estou, não estou com a filmografia completa do Tim Burton na cabeça, mas. Mais de 90% de todas as personagens são crianças, mesmo quando não são crianças a nível anatómico. E eu acho que. Acho que isso mostra muito o que ele
0: quer contar sobre o mundo. Uhum. Para não nos demorarmos muito neste filme, que até é um projeto só produzido pelo Tim Burton, só uma curiosidade do, do Pormenor de que na sequência um, subaquática em que um, as personagens têm que ir recuperar algo que já não me recorda, nós temos uma personagem uh, que usa... Um, digamos, o boneco do Jack Skellington sim, do Estranho é Mundo Jack. É verdade, é verdade. Um, portanto, só esse pormenor. <risos> que eu <risos> penso que
1: até é referido por nome. Mas... Não, isso já não me lembro. Mas sim, eu lembro de ter visto lá. Já agora, outra coisa é nós termos neste filme uma, um lado visual que é muito diferente daquilo que atribuímos ao, ao, ao Tim Burton. É muito colorido, não tem aquele negrume, os personagens são, são muito diferentes, são desenhados de forma diferente. Uh, portanto, há, há, há aqui uma, uma diferença enorme. Não deixa de ser muito interessante. E os personagens não, não deixam de ser... Uh, coloridos agora, usando o sentido figurativo da palavra. Uh, e, e, e são no, e são muito originais. Isso está lá. Uhum.
0: Agora, um, andando um bocadinho uh, à frente no tempo, porque nós vamos voltar à noiva cadáver. Mas só para completar, digamos assim, o capítulo das colaborações... O Tim Burton aparece em 2009 como produtor um dos porque houve mais um, há um senhor russo que eu não consigo sequer dizer o nome dele mas que também é um realizador que, que apareceu como produtor aqui um, portanto é produzir um nome um, um filme chamado Nove do Shane Necker que será um filme se calhar menos conhecido, eu próprio também nunca o tinha visto e depois de o ver tenho pena de não o ter visto mais cedo
1: Are, are we alone? No, no. No! What's this?
0: I found him in the emptiness. You lead the beast straight back to us.
1: Where did it come from? Why is it hunting us? They've been lost in the past, looking for answers. Science has turned against us. Eu também não tinha visto ainda é um, filme, é um filme de ficção científica é um filme ao contrário dos outros não é stop motion é animação computadorizada um, foi, foi produzido pela Focus e.. Desculpa, produzido pela
0: Focus, é um filme de animação. Isto é, acho que é uma realidade, não é? Estamos a falar de uma produtora independente sim. que não, habitualmente não aparece antes de um filme de animação, a abrir um filme de animação. Eu fiquei surpreendidíssimo com este facto, sim. 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 E que,
1: pronto, e, e nos traz um universo muito diferente. Eu acho que de todos os filmes que estamos a falar é o menos, é menos Burtoniano em, em termos de de, 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 de temática. Se, se, se até, é de apresentação,
2: até. Se a de apresentação de como ele, de como, de como, de como uma tela nos apresenta, se apresenta aos nossos olhos, acho Sim, que é o menos o uh, visual.
1: Exatamente. É o visual é, é o menos, mas não só nisso. É, é o filme com menos humor. O filme não tem humor, aliás. Sim. É um filme sem humor. É um
2: drama ecológico.
1: É, é um, o humor é, é um ponto importantíssimo na obra do Tim Burton. Acho que não é um filme dele que não tenha humor. Só, de Big Guys, se calhar não tem muito, mas, mas. Ser mais documentarista, por se calhar, pois, não sei. Mas o humor está sempre presente aqui. Eu não, eu, eu estava a ver o filme exatamente a pensar nisso. Eu não consigo encontrar um traço de humor no filme todo. O filme é muito, é muito triste. É, é, Descreve-nos um universo muito triste. É, no entanto, é um filme muito, muito interessante, mesmo visualmente. E já estavas a, a dizer, Tomás, tem uma vertente ambientalista, não é? E Sim, aquilo é um, é, um drama,
2: é um drama para mim aquilo é um drama ecológico aquilo é, aquilo é um aquilo sai numa altura que não está muito longe do WALL-E aquilo é, aquilo é muito parecido com o Wally. é um aquilo é um, para mim uma alegoria do mundo pintado pós-apocaliticamente em que o ambiente foi completamente destruído, a natureza foi completamente destruída e que através de intervenções, neste caso não humanas, mas com alma mas com alma, acho que esta parte é das mais importantes, o mundo poderá vir a ter vida algum dia. Que porque é assim eu... que acaba o filme. O filme acaba com umas gotículas de água com bactérias a crescer, porque toda a premissa é que um, um cientista alemão que criou, criou uma, criou um primeiro inteligência artificial, que um o primeiro robô, e depois ele virou uma espécie de Skynet e varreu os humanos todos e varreu Sim. qualquer vida biológica da Terra, na verdade. Eu não sei
0: se ele é alemão, eu sei que este é de. Não, não, não,
2: é, não, não. É, para, é, 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 é alemão na, na verdade, é até na Alemanha de 1930. Isto é, está datado. Hum. E, e pronto, ele cria esta máquina de, que ele não queria obviamente, destruição maciça, mas a máquina evolui e destrói tudo o que é biológico na Terra, só que ele, antes de, de morrer, cria nove bonequinhos de, de trapos e que em cada, em cada um deles coloca um bocadinho da sua alma. E depois, e depois cria um talismã que controla aquilo tudo. Pronto. E a história começa com um deles a acordar e depois a encontrar os outros e entram assim numa viagem épica de luta contra o mal, mas que na verdade é para restaurar uh, o bem na terra, por assim dizer. Mas
0: eu não sei se será uma, um, um filme de preocupação ecológica, eu acho que tem mais a ver, é, é mais um, um daqueles anseios do pesadelo tecnológico, não é? é porque é, há uma coisa que vocês ainda não referiram aqui, eu penso que este filme se insere numa estética steampunk, onde... Sim temos, digamos, uma evolução tecnológica, mas num ponto diferente da história, mais atrasado, e onde, a partir de elementos de... que remetem para a Segunda Guerra Mundial... Se, pois, por que é de 1930, Bom, é,
2: mesmo, é mesmo dessa... dessa mas, mas, remetendo para aí,
0: eu, eu, por acaso, fiquei espantado por, por perceber que eles explicitamente falam na Alemanha, porque eu não percebi isso, porque uh, eles não referenciam o regime nazi Uh, diretamente fazem-no por, por colagem à estética. E, e sim, nesse aspecto... não é necessário...
2: Aqui também ninguém, ninguém fala nada disso, só que na Alemanha em 1930 e que há um ditador...
0: Bom, tudo, desenhamos o um paralelo, não é? Mas remete para aí, exatamente. mas, mas por isso é que não há. Por isso
2: é que é estranho. O nazismo não, não está explicitamente
0: lá. Sim, mas por isso é que é estranho ele ser alemão. Mas tirando esse pormenor, eu penso que tem mais a ver com a ansiedade daquilo que depois vai. Vai, vai também ter pontos de encontro com um Terminator, por exemplo, com o Terminador Implacável do James Cameron, Sim. que é do futuro da humanidade perante aquilo que pode ser o perigo da inovação. Tecnológica. Eu acho que o argumento não é 100% satisfatório. Eu acho que o filme não sustenta, uh, talvez, qual seria a ameaça daquelas personagens no momento em que o Nova corda. Eu fiquei um bocado, uh, porque parece-me que havia ali, um, havia ali um momento em que tudo tinha morrido e a única ameaça que, que eles tinham eram os resquícios, digamos assim, das criações da, da, da máquina uh, cérebro. Vou-lhe chamar assim. Mas tirando tirando alguns por nós narrativos que eu não fiquei 100% satisfeito com eles, eu penso que em termos visuais e desta estética steampunk, e até depois em termos da ação, o filme é extremamente uh, bem conseguido uh, e não me admira que ele seja se calhar um filme menos conhecido e até junto das camadas mais jovens, porque como uh, o José dizia, é um filme que não tem humor, é um filme que chega a ser assustador e chega a ser deprimente. Estamos a falar de personagens com, com as quais o, o espectador cria empatia, que vão sendo, e desculpem-me o spoiler, vão sendo dizimadas, sem apelo nem agravo, digamos assim, se bem que depois temos uma conclusão satisfatória do ponto de vista emocional, hum, no que diz respeito a desfecho desses, desses pequenos heróis. Um, mas, mas é um filme que para todos os efeitos lida com, com a morte e lida com uma situação na realidade apocalíptica que é rara em filmes
1: de, de infantis e de crianças eu fiquei absoluto fã deste filme mas abstraindo-nos um pouco desse contexto uh, apocalíptico ou pós-apocalíptico acho que uh, se calhar para mim aquilo que eu retirei principalmente do filme foi o lado alegórico de nós temos eh, toda aquela alegoria de, eh, do, do que é de perguntarmos ou de queremos saber o que é a alma humana eh, vemos eh, por ironia que eh, os, os, aqueles seres, os tais nove, nove seres que depois dão o nome ao, ao, ao filme eh, são uma espécie de pequenas máquinas desenhadas por um criador eh, mais uma vez temos aqui a criação, tal como, como poderíamos falar um pouco no, no Frank no Anwini e eh, que, que depois carregam pedaços da alma humana, portanto temos uma mistura entre a alma humana e algo mais tecnológico, e vão ser essas pequenas máquinas que vão ser a salvação da humanidade. Há aqui muito, muito de paradoxal uhum. e, e muito de alegórico, parece-me. Sim. Sim. Sim, eles
0: na prática funcionam como um, um, um dispositivo de segurança, não é? Uhum. Uh, uh, para, eventualmente, o cenário que realmente se veio a desenhar Sim. com o progresso da ação. Só só,
2: só quero salientar aqui um, um pormenor que eu achei fascinante, que eu não apanhei da primeira vez que li porque quando via era criança, ou bastante jovem, e que apanhei agora quando estava a rever, que é na diferença da criação. Ele, as máquinas, ele cria autómatos. É puramente tecnológico, sem qualquer uh, conteúdo empático ou de amor. Mas as criaturas já não são criadas à base de tecnologia. São criados à base de alquimia. O que eu achei um pormenor interessantíssimo. Porque ele, na verdade, ele tem, há um termo para, para as personagens que ele cria, que são os homúnculos. Que, em termos de, de alquimia, são seres que, lhes dão um, um, que são animados. São seres animados através da alquimia. E que ele depois injeta nesses seres que já foram animados de um processo não tecnológico. Neste caso, a alquimia. Uh, e que depois in, inclui pedaços da sua alma. E eu acho que ao colocar pedaços um pedaço da sua alma responde àquela questão do porquê eles fazem o que estão a fazer. E a maneira como eu li é um sentido de dever. É como se eles estivessem dentro deles ainda, porque têm pedaços do, do humano, do cientista, e é como, olha, vocês são o futuro desta nova humanidade. Portanto, vocês façam isto bem. E têm um dever para limpar o mundo, para poderem criar novas coisas. E eu acho que é esse sentido de dever que propela, de certa forma, a narrativa.
1: Mas essa, essa diferença que tu salientas na no processo de criação é algo, e agora vou já avançar um bocadinho, uh, que nós já encontramos no Frankenwini, quando o, o Victor Arstantas pergunta ao professor mas porquê que a minha segunda experiência não funcionou. E o professor diz-lhe porque a primeira foi feita com amor e a segunda já não foi.
2: Exatamente. Eu quando fomos falar do Frankenwini tenho mais um toque nisso, porque o próprio Frankenstein, o livro, já tem um, uma referência a isso. Mas eu acho que sim, eu acho que essa diferença na criação. Deixou de ser incrivelmente tecnológica, porque a tecnologia é sempre cirúrgica, sintética, apática. Eu acho que, quando ele volta para a alquimia, incluía a parte do amor. E é por isso que eles são tão humanos, sem serem humanos no sentido tradicional do ser. E acho que é por isso que eles têm esse sentido de dever... De que, ok, vamos fazer isto. E que, depois há umas certas divisões que, e podíamos avançar para análise de almas, que, por exemplo, um, o bonequinho um, ele, ele ao início não está com eles. E se mesmo dividirmos a nossa alma em nove pedaços, há certeza pedaços da alma que são aqueles pedaços que não querem fazer certas coisas. E um podia ser, podia ser considerado ou, isso. Ou, ou, Podíamos sim, avançar para análises metafísicas sim. do filme e acho que era extremamente interessante porque o filme pega nisso e pega sim. nisso muito bem, porque é como se dividisse a alma em nove pedaços e cada pedaço dessa divisão fosse uma sensação uh, básica do ser humano e sim, que é encarnada é neste. Exatamente, Exatamente. No, no caso
1: do um está em, em causa. A autopreservação, é no exatamente. caso da 6, acho que é o número da, da personagem. É a aventureira, e, não, sim,
2: não Sim, é a coragem, a aventura sim. e a Exa cidade. Exatamente. Se tu pegares, se tu pegares na alma é...
0: como um, um, digamos, um reflexo ou um paralelo daquilo que é a personalidade, ninguém é só uma coisa só, não é? Todos nós somos o, uma mistura contraditória de, e isso, isso, de forças E só para não. dar um
2: bocadinho de razão ao, ao final do filme ser tão poético e ser tão bonito, eles acham fazer uma certa ascensão, é quase como se eles, na verdade, que é aquela parte dos espíritos, né, parece que parece, não, é o espírito a ascender, é como se a, a alma que tivesse sido recortada e subdividida estivesse a voltar de forma una, para os céus, que é onde está o, onde estava
0: o Criador. Pode sim. também ver aqui ou, ou, ou uma leitura poética. mas se quiseres ver a metáfora também, que na realidade a salvação do nosso planeta passa pela nossa alma, não é? Mas isso, pela isso, alma isso, humana, isso, é? isso
2: claro, sim, isso está sim, super sim. presente e que só nós é que nos podemos salvar a nós próprios. Sim, sim. E é por isso que eles ao fazerem aquilo é que depois volta a haver vida na Terra, aquelas bactérias. Sim. Aquele final é fabuloso.
1: É e ainda pegando numa forte. coisa que acabaste de dizer Sobre a tal ascensão A ideia de que E mais uma vez um spoiler A ideia de que ninguém morre Ou que naquele caso eles não morrem Eu mais uma vez o Frank Anuini quando, quando o, o, o miúdo perde o cão E os pais lhe dizem Mas ninguém morre Eles estão sempre connosco no, -se, coração. no nosso coração Portanto, é um E ele, também... ele depois
2: o Victor responde Mas eu não o quero no meu coração exato, Eu quero aqui à minha frente Exato
1: é um, tema, é um tema que o Tim Burton se, se... Tenta sempre reforçar este de, também da fronteira entre a vida e a morte. Sim, que há, o, o fim não é
2: não não é não é ali propriamente binário, quer dizer, a própria noiva cadáver. Claro. É mais claro, do que esse, isso, quer dizer, isso é, na verdade, não 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 cadáver, na noiva cadáver até há, há uma música. E mais à frente já vamos falar disso, mas há uma música em que eles estão a cantar porque ela está muito desgostosa, porque ele, na verdade, tinha intenções secundárias em voltar ao mundo dos vírus, que era a com a apaixonada, etc. E, e, a, e a Black Widow, a personagem da, da, da Aranhazinha, juntamente com a Minhoca, cantam algo nas linhas de... Pois, mas a vida é um estado apenas temporário. Sim, sim. Ah, achei, 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 achei fabuloso.
0: Eu acho que este é o momento de transição perfeito para a noiva cadáver. Sim. Queria só referir que encanta-me. É a conversa que tivemos sobre o 9 e aposto que quem nos ouviu vai de certeza procurar conhecer este filme, que apesar de, como nós dissemos, ser aquele que eventualmente esteticamente está mais afastado do Tim Burton, acabou também por nos encantar a nós.
2: E, e já agora, desculpem, não esquecer a curta, porque este filme todo, que não, acho que não foi referido aqui, surgiu de uma curta que o Schenacker fez Verdade. em
0: 2005 na faculdade, ou seja, uma curta de escola... E que o Tim Burton adorou e por isso é que houve longa. E cu cujos elementos todos também estão lá mais ou menos re depois refletidos na, na longa. A mensagem está lá. Sim. Então, um, voltando atrás um bocado, a 2005 o Tim Burton voltou à realização de um filme stop motion. Ou, ou, ou melhor dizendo, neste caso, tecnicamente estreou-se, não é? Com a assinatura, se bem que também é uma. Ameias... É uma colaboração. É uma colaboração. Com, com Mike Johnson. Mike Johnson. Obrigado que eu não tinha aqui a nota que neste é... Número.
2: Que é um animador que trabalhou com bastantes filmes com, com ele, incluindo Nightmare Before Christmas, e foi um animador também do Anomalisa. Foi um dos animadores uhum. de chefes do,
0: do Anomalisa. E, e que, enfim, se virmos os extras no DVD da Noiva Cadáver, já na altura parecia ser, hum, fazer parte de um grupo de pessoas muito interessado em manter o stop motion vivo numa, numa altura em que já se estava a atender muito para, Sim. para o CGI. Mas como vocês então, e muito bem adiantaram, um, aquilo que será o elemento central de, da Noiva Cadáver é, é precisamente uma justa posição entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, onde através de um, de, de um desengano, uh, uma personagem do mundo dos vivos, uh, que é um mundo inspirado na era, uh, Vitoriana. Vitoriana, da Inglaterra Vitoriana, acaba por um, se envolver, uh, casando mesmo, <risos> sem, sem querer, com, involuntariamente. involuntariamente, com, uh, digamos, uma personagem que já tinha morrido. Uh, agora, o que é, e isto aqui será o mais óbvio à, à partida e é com o, que eu, com o, com o qual eu vou-vos lançar a, a conversa, é que o mundo dos mortos parece muito mais divertido que o mundo dos vivos, não é?
1: Se virmos bem, o, o, em termos de cor, o mundo dos vivos no filme é quase, se não mesmo, a preto e branco, e o mundo dos mortos é muito colorido. É desaturado é de no, é. no limite, sim. É. E, sim, o mundo dos mortos é muito divertido aqui. Uh, este é um filme, eu lembro na altura em que o filme, quando o filme surgiu, foi, foi muito promovido, pelo em Portugal, como uma espécie de, de Parte 2 do Nightmare Before Christmas. As pessoas queriam muito colar esse tipo de imagem. E percebe-se porquê. É um filme tal como o Nightmare Before Christmas. Fala de personagens mortos. Uh, ou fantasmas. Ou o que são os personagens do, do Halloween. Uh, fala de... É um, um musical. Uh, com músicas do Danny Elfman. Vez, é? Com música do Danny Elfman. E... Um, e é um filme que tem, tem esse, esse lado também bortaniano, que é esbater as fronteiras entre a vida e a morte. E, e, e neste caso, tornar, como estávamos, estávamos a dizer, tornar a morte até mais divertida. Uh, Nota-se novamente aqui, obviamente, a influência do Edgar Allan Poe. E as referências estão lá, implícitas, em quase cada cena. E a noiva cadáver, pronto, eu vou muito mais aqui já, já contou... Ou, Aquele conto uh, poderia ser Podia, podia aplicar-se aqui
2: Sim, na, na, na verdade E como curiosidade O próprio Edgar Allan Poe Adorava o tema de Pessoas enterradas vivas Um macabro, mas quer dizer, Edgar Allan Poe é, é a personificação do macabro E na verdade há pelo menos Cinco contos que eu consegui descobrir Que têm esses temas No do, 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 do trabalho de Edgar Allan Poe E desses cinco todos eles tiveram adaptações de Roger Corman. Ou individuais ou em forma de antologia, porque o Roger Corman fez uma antologia com vários contos do pão. Acho que é uma curiosidade interessante porque o Robert Roger Corman também tem um certo fascínio com esse tema.
0: Se bem que aqui ela foi enterrada morta, não é? <risos> porque estamos a falar, efeito
2: efetivamente... Mas de uma morte incrivelmente macabra, não é? Certo, sim. certo. Do, do,
0: <risos> de um crime violento, o que também não deixa de ser, não, não deixa de espantar um, um bocado, porque ainda há pouco falávamos sobre uh, o lado benigno das personagens do Tim Burton, mas aqui é introduzido, se bem que com a aura de herói, uma personagem que é, que é um assassino e que depois sim. vai ameaçar uh, o mundo Sim, sim que era realmente. aquele que, Está, que, estávamos sim. A, que
2: estávamos a falar que o Tim Burton gosta de provar que por vezes, por vezes não. As aparências não querem dizer nada uhum. e que as pessoas mais normais de aparência, neste caso o vilão antagonista deste filme é o, provavelmente a pessoa mais normal em termos de aparência que está naquele filme todo, na verdade é uma caricatura positiva né, de alguém pomposo um, e que é... o Assim, o pior tipo pode haver eu, eu,
1: eu iria mais longe não é só ele os, os pais dos dois noivos vivos uh, os dois pares de pais são pessoas interceiras não é uh... Estão naquilo pelo dinheiro, pela posição, invejam uns aos outros estão sempre Exatamente. a cortar na casaca uns dos outros Exatamente. e são pessoas más, são pessoas de quem nós não poderíamos uh -huh. nunca gostar It's a, It's a rather nice day A day for a glorious wedding A rehearsal, my dear, to
0: be perfectly clear A rehearsal
1: for a glorious wedding Assuming nothing happens that we don't really know That nothing unexpected interferes with the show And that's why everything, everything every last little thing everything, every, everything, little every single time e os mortos, que são esqueletos, são, são pedaços de. Sabe-se lá de quê? Há uma cabeça andante, não é? O head, o head waiter, Exatamente, que, está, é, que, que é, anda cabeça. assim com os bichos. São, são pessoas encantadoras, são, são personagens encantadoras todos eles acabamos por, por simpatizar com qualquer um deles
0: é quase como se nós vivêssemos
1: constrangidos
0: por regras sejam elas de sociedade, sejam elas de, de expectativa de, 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 com que origem tiverem e que no momento da morte nos livrássemos desses, de, de, dessas amarras para podermos efetivamente ser quem somos não é, 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 sim, é um pouco sim, é isso agora eu gostava de vos lançar uma pergunta se calhar um bocado hum, complicada que é o seguinte nós estamos a falar de um filme que como tu dizes José é muito bem foi vendido um bocado como uma segunda parte do Estranho Mundo de Jack e se vocês revirem o trailer inclusivamente é usada uma música do, desse filme no trailer da Noiva Cadáver é um filme também que recupera um sentido de diversão e do humor do Tim Burton que recupera as músicas do Danny Elfman porque é que a Noiva Cadáver não é tão memorável como o Estranho Mundo Jack. Alguém quer
1: eh, lidar com, com isto? <risos> Diria que o a a primeiro fator poderá-se ter, ter perdido aquele, aquele a lado de novidade que foi o Estranho Mundo Jack. Eu, na altura, lembro-me eu, de o eu ter visto e ter ficado ligeiramente decepcionado, não me lembro porquê, porque, porque uhum. agora, quando o revi, gostei bastante do filme. Uh, mas talvez haja esse lado de menor novidade, talvez seja, não sei, um pouco mais infantilizado aqui e ali. Uh, mas não, não, não sei dizer
0: mais que isto. Será porque no mundo dos vivos perde essa componente de exuberância não, não, não. e como depois acaba acabas, apesar de no final eles se misturarem e, e, não, não. e o mundo dos vivos ser invadido por essa alegria do mundo dos mortos, mas ainda assim durante o filme tiveste Invadido que... Invadido e contagiado. E Invadido. contagiado, sim. Mas até lá tiveste que dozear digamos assim as cenas entre um mundo e outro e quando estamos naquela naquela opressão do mundo cinzento dos vivos, se calhar o filme torna-se um bocadinho menos divertido é e possível. isso fica mais
1: desequilibrado. É possível. É, é um pouco aquilo que eu dizia que eu já disse aliás, várias vezes aqui sobre o, o, a curta do Frank Anwini que, que se calhar quando o Tim Burton quer dar um lado mais sério a alguns personagens, as coisas já não funcionam tão bem ou não nos agarram tanto. Uhum.
0: Querem passar ao Franca Noini? Temos a conversa sobre Sim, a nova cadáver concluída. Que... E então, se calhar, em termos daquilo que é a filmografia, chegamos à última experiência do Tim Burton na realização de uma animação, novamente em stop motion. Já aqui foi falado por demais que esta então é, digamos, a extensão da curta que tinha feito na Disney. Neste caso, num stop motion, a Pretty Branco, também uma coisa rara. E desta vez sem uh, nenhum colaborador a co-assinar o argumento ou uh, desculpem o realização a realização porque o argumento foi do John Nagas com quem colabora desde o Big Fish e alguma coisa tem ficado fora que queiram complementar
2: um, pelo menos se pessoal sim acho que acho que a longa do Frank and Winnie é tal a par com o Vincent é uma daquelas obras que demonstra uma maturidade temática absolutamente incrível o, o filme para mim não tem em termos de, de níveis de complexidade não tem nada a ver com, com a curta acho que a curta é bastante linear acho que a longa é tudo menos linear acho que a linear não é em termos de narrativos mas em termos de complexidade acho que a longa tem de tudo a longa não só tem inúmeras referências é uma homenagem de uma hora e meia aos, aos, aos clássicos de horror até tem uma cena live action no filme que sempre. é quando os pais estão a ver televisão e é o do, do Drácula, do Christopher Lee, mas, quer dizer, os próprios, os próprios uh, personagens, os próprios uh, amigos, uh, são referências, quer dizer, por exemplo, temos versões da múmia, do monstro do pântano, temos, até temos o, o homem invisível lá, porque é o peixe Sim. invisível, uh, temos uh, referência ao lobisomem, ao Drácula, Christopher Lee. Temos referências diretas à Mary Shelley, porque há, há uma, uma tartarugazinha que se chama -se Shelley e que é uma tartaruga que se shell, de Shelley, quer dizer, são múltiplas as, as referências, mas depois, a nível de temático, quer dizer, pega muito o Frankenstein. Mas pega muito mais do que, pegou, do que o Frankenweenie Frank pegou. Ah, lá está, a divergência do Frankenweenie, da longa de animação para o Frankenstein, no livro da Mary Shelley, é que o monstro não se vira contra nós. Uh, mas essa Sim. é, é realmente a, a, a grande diferença mas, mas o resto está lá, por exemplo Eu vou só fazer aqui uma chamada de atenção Para como é que o Frankenstein uh, O livro acaba E um, o, o, a, a criatura, o monstro do Frankenstein Mata o seu criador, mata o Victor Mas pouco antes de morrer o Victor morre num barco Ao, ao, pé, do, ao pé do Ártico que é quando ele quer levar a criatura para longe da, da humanidade e quer deixá-lo lá no Ártico e diz, diz a seguinte linha ao capitão desse barco uh, para evitar qualquer nível de ambição ou de ganância e eu acho que isto está representado bastante bem no filme quando as criações sucessivas, uh, ou seja, a seguir ao cão não funcionam uh, e que o professor até diz que foi porque não, não houve uma componente de amor foi porque eu acho que não houve uma componente de amor e houve uma componente de ganância, da ambição que era. Eles queriam ter o melhor projeto para ganhar a Feira de Ciências. Ou seja, não era uma razão pura de criar algo não, não natural. Portanto, eu acho que esta ganância, esta ambição que produziu ma maus resultados. E que está representado no livro, eu acho que o filme é muito fiel ao livro à exceção dessa divergência, que é, que é grande, não é?
0: Que a, a, a criatura vira-se contra o seu criador. Uhum. Eu... Eu uh, diria que a minha apreciação pelo Frankenstein é um bocado mais reservada do que a tua. E, efetivamente, enquanto que a curta me parecia uma versão condensada do Frankenstein, com esta devida distância muito importante que tu acabaste de referir, eu penso que uh, aqui na longa ele está mais interessado em partir dessa premissa para depois fazer, então, uma série de homenagens como estamos aqui a falar. E esta, 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 estas homenagens vão desde tudo aquilo que tu disseste até aos próprios filmes de ficção científica de animais mutantes. Do Godzilla? Godzilla. É é, o, o filme abre como uma homenagem ao Godzilla. E o, e, e o, o Dem. Um, se bem que um, é difícil não gostar de um filme que na prática parece fazer traduzir tudo aquilo que são as paixões de um autor e um, esse tipo de homenagens que já vêm desde a curta no sentido de o próprio personagem como o Tim Burton em criança fazer filmes no, na, nas traseiras da casa não é e envolver o cão nessas filmagens e nessas suas paixões um, depois o, o, o facto de que ele é atraído pela excentricidade do seu professor cientista que o leva à experiência e depois de a componente dos amigos que tentam emular a experiência que ele fez, que é uma coisa que não há na curta, acabar por expandir este universo, digamos, do fantástico, que também é aquilo que nos interessa um, falar aqui. Ou a, a, acaba por ficar aqui um bocado perdido. É aquilo, embora, desculpem, não é, não é perdido que eu quero dizer. Um, naquilo que é o paralelismo ao Frankenstein, Nunca o Franca em nenhuma das suas duas versões, esteve preocupada com as, rea, as reais preocupações temáticas do Frankenstein de, de, do cientista ter a, a arrogância de criar uma criatura. Aqui neste caso, mais uma vez, foi a tal ansiedade benigna e inocente de uma criança que só, só cria, foi o amor. Que só foi criou o, o, seu, o seu cão de volta. Agora, onde ele está interessado é em emular essas referências, nomeadamente no que diz respeito ao Frankenstein, onde vai beber novamente daquilo que é a estética introduzida. Na história do Frankenstein, pelo cinema, pelas versões do, do James Whale, e inclusivamente na, na, na referência à, à, à sequela do filme de 31, que é a noiva de Frankenstein 35, com, digamos, a cadela que, que, é. que fica com as manchas brancas. Um, e nesse aspecto, é, é, é como eu digo, eu não tenho uma apreciação aparentemente tão forte por este filme, mas é difícil um, levar a mal um filme que traz de uma forma tão honesta as suas referências ao, ao ecrã.
1: Sim, eu, 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 eu pegava numa coisa que tu disseste Que é, que é aquilo de uh, 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 A sequência inicial em que nós vemos o filme Que o Victor uh, está a fazer uh, Lembra-nos de Tim Burton, claro uh, É como se o Tim Burton aí estivesse a fazer uma homenagem a si próprio No meio das homenagens todas Ele já se está a incluir Aquilo também é um filme sobre ele E um, eu desconhecia essa ideia do cão que, que mais estava falando no início Mas se calhar também o, o, é uma homenagem ao próprio cão dele Não sei <risos> Uh, e, e depois temos todas as referências e são imensas, se tivéssemos aqui uma hora uh, a contá-las todas mesmo assim esquecíamos algumas há uma delas uh, que vocês não referiram ainda mas que é, que, é, que é giríssima, que é o próprio professor é desenhado a partir do Vincent Price olhamos para ele e vemos o Vincent Price e
2: um... a voz do professor é o Martin Landau é o Martin
1: Landau, um ator que trabalha várias vezes com, com, com o Tim Burton Lightning is simply electricity The cloud is angry, yes, making storm. All the electrons are saying, I am leaving you. I go to the land of opportunity. The ground says, yes, we need electrons trained in science, just like you. Come, come, welcome. So both sides start to build a ladder. This man, he comes out to look at the storm. He does not see the invisible ladders when the two ladders meet. Boom! The circuit is complete. And all of the electrons rush to the land of opportunity. This man is in the way! Depois, uh, eu concordo com o Tomás quando tu dizes que o filme tem outros níveis de complexidade eu já disse há pouco do que é que eu não gostei no, no, na curta. Uh, por outro lado, às vezes há aquele, há aquele poder de síntese das curtas que, que me agrada imenso. Lembro-me de uma, de uma situação que é a morte do, 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 do cão, uh, que, é, que é, na curta, eles estão a brincar com uma bola, a bola é pastrada, o cão vai atrás e, e, e é atropelado. E no é uma field... construção.
2: Eu lembro que na curta é uma construção Assim, gradual, porque eu, eu, sim, eu manda, acho que manda a bola três vezes é, e cada bom, vez ela vai mais longe. Exato, exato. E
1: nós já sabemos que coisa vai acontecer, até porque a música ajuda. Exato. Enquanto que... Na, eu, eu, isso é um, foi um dos pontos em que eu gostei mais da curta do que da longa. Porque na longa nós temos um jogo de beisebol que aparece forçado, porque o pai naquele dia diz que o miúdo deve jogar beisebol, o miúdo vai jogar beisebol, está logo um jogo importante e vai logo... Com o bastão, uh, lá, a dar atacada na bola que vai ser a bola que vai decidir o jogo. Aquelas coisas muito hollywoodescas. Mas, mas, muito mas uma,
2: uma, uma parte que eu gostei muito dessa, do parte do jogo, foi a, aquela promunição que aquela personagem da, da rapariga com o gato faz quando lhe entrega assim um... um... Um cocô do gato sim, e que tem um V que tinha acontecido várias sim, sim. coisas boas ou coisas más, mas que lhe acontecer alguém grande sim. e que, e que, e que a, a, acontece, é dupla, né? ele dá assim uma tacada dá um home run, como se costuma dizer, e depois esse home run leva à morte do seu melhor amigo. Sim, sim. Essa, mas essa achei
1: parte. toda a, a parte de miúda está engraçada, assim mas a, a parte do beisebol eu achei um bocadinho. Uh, vamos por aqui um pouco de beisebol que toda a gente gosta, faz tá, gente nos Estados Unidos, como é óbvio, e exatamente. dar um grande dramatismo a esta cena que. Na curta me pareceu muito simples, muito bem, muito Sim. bem construído.
0: Eu deixo-me fazer de advogado o diabo só dessa cena, porque sem dúvida nenhuma que nós, em, tendo o benefício de ver a curta, conseguimos, de certa forma, inferir um bocado o processo criativo que nos leva à longa e perceber a necessidade de cozinhar,
1: Sim, digamos, concordo, tensões
0: concordo tensões e conflitos que vão alimentar a longa. De certa forma, eu penso, e, e, e também respondendo a algo que tu disseste, porque tu falas que o Tim Burton também já se está a homenagear a si próprio, mas eu, eu diria mais do que isso. Eu penso que isto são elementos autobiográficos, não é só uma homenagem, mas já no, no Frank Anwini original seria ele a colocar-se a si próprio e às suas experiências uh, e, a, e aos seus desejos na, na personagem central. E nesse aspecto, o que estamos a ver Nesse jogo de beisebol É também o conflito entre aquilo que são Os interesses, o um bocado À margem da sociedade do miúdo E aquilo que são as expectativas do pai E nesse sentido, Sim, muito embora um cozinhado Uma coisa que não existia na curta Acaba por funcionar em termos de, do, do crescer dessa tensão um, nós vemos aí é as costuras, porque conhecemos Ué, a origem. Eu
1: Mas... até diria mais uma coisa sobre sobre essas essas referências e múltiplas referências, ou autorreferências. Para mim, o este Victor é o Vincent da curta. Ex exato.
2: Eu, porque eu acho que a curta do uh, falta Anuini, lá está aquele pormenor dos ajustados. Por exemplo, estavas agora a falar que o pai tenta embutir no, no Victor, na curta, na longa do Frank Winnie, algo mais tradicional, vai fazer desporto, de porque é um rapaz, etc... Mas, mas na curta não acontece, ele na curta os pais são incrivelmente uh, adeptos do que o filho faz. Até há uma cena em que o filho está a ler o livro ao contrário e o pai diz Ah
0: pronto uh, vai lá ler as tuas coisas de ficção científica e não sei o que. E quê. eles não são adeptos. Há uma parte em que eles dizem uh... bem, podia ser pior, ou, ou podíamos estar preocupados com as Se... coisas, não é? Não, mas isso é
2: quando ele traz o, o, cão, à, o cão à vida. Sim, mas isso, isso qualquer um diria isso. Eu estou a falar de que na, na longa os pais são... Tradicionalistas. Porque ele, ele é... tinha
0: acabado de perder o cão também. E eles, é do género, Sim. ok. Volta mas... lá a fazer o cão a fazer. Não, mas algo que a longa tem, que
2: a curta não tem, que hum. são as múltiplas representações da vida infantil. As várias fases, múltiplas personagens que são sempre oníricas e macabras. Por exemplo, o, o curcunda também é uma personagem fabulosa. Quer dizer, é tudo, toda a rapariga com os olhos grandes, lá está os big eyes, que estão sempre, estão sempre presentes, com o gato, com o, Todas as representações são múltiplas representações de, de vida infantil, de várias fases de vida infantil, é quase como se ele quisesse nos prender ali uh, a uma parte da infância ou algo desse género, mas é algo que a curta não tem nem de longe nem de perto e que é absolutamente fabuloso na longa e eu queria referir.
1: Sim, por isso eu estava a falar há pouco na comparação, com, não, não com, o, com o Victor do, do, do primeiro Frank no Mini, mas com o Vincent, Vincent. Sim, porque aí o papel, uh, papel progenitor é o mesmo. A mãe está a dizer, vai Exatamente. brincar na rua, tem de ser mais normal, um pouco como acontece aqui no Frango no, no Frank E daí no os traços autobiográficos, de certeza. Sim, absurdo. sim, sim. Sim,
2: porque o Vincent também, é, ele, lá na, voltando um pouquinho à curta, que ele gostava de ler Edgar Allan Poe, quer é dizer, Property Burton. Também devia adorar dizer, ler alguém no pouco, porque todo. Tô deve ser das melhores inspirações em termos de temas e etc.
0: Edgar Allan Poe. Para concluirmos a nossa conversa sobre a animação de Tim Burton, este Frankenweenie foi uma produção de uma fase da carreira do Tim Burton em que ele já não está propriamente nas boas graças de crítica e público. O Tim Burton, eu diria que desde o Planeta dos Macacos caiu um bocado de saltar um, e uh, os filmes são recebidos um bocado variando entre a indiferença e o Não Quero Saber. <risos> eu Enfim, não sei se concordam comigo, mas isto é a minha leitura. Uh, não das obras dele, mas daquilo que é a recepção das obras dele do, de uma forma geral. Um, vocês são da opinião de que há um legado Tim Burton e que o Tim Burton é uma influência para outros autores e que deixou a sua marca... Um, eu, eu só quero prefaciar isto também dizendo que não vamos, não vamos uh, negar a importância dos filmes que o Tim Burton fez. Ninguém escolhe. Um, quando se olha para uma filmografia do realizador, isto não foi só uma escolha consciente que vou fazer este filme, este, este, este. A filmografia de um realizador é o, o, o culminar de um conjunto de circunstâncias que levam a este projeto e à aquele. E às vezes é uma sorte ter um bom filme numa filmografia, e o Tim Burton tem muitos, e eu penso que podemos concordar nisso. Mas, em termos daquilo que é a carreira do Tim Burton hoje, hum, nós, vocês acham que o Tim Burton... Deixou um legado a um autor encerrado na sua própria bolha que já ninguém, digamos assim, chateia e que está lá no seu canto e que ninguém quer saber?
1: Eu não sei responder a isso, porque... Teria de conhecer todo o cinema do mundo para saber exatamente até onde chega a influência de Tim Burton. Falando naquilo que, no ponto pronto começaste sobre o, o que é que se passa com o Tim Burton ou, ou com a recepção aos filmes dele atualmente. Também não vou falar pelos outros e isso pouco me interessa. Eu não tenho gostado dos filmes mais recentes de Tim Burton. Tenho-me decepcionado praticamente todos. Quase sempre vou ver. Ou se calhar fui, tenho ido ver todos, mas não, não tenho saído com, com, muito agradado com o com Agora, se ele, neste tipo de universo, que é, pronto, acho que é inegável, nós chamamos uh, bertoniano ou, ou o que adjetivo quisermos, mas há, há aqui um universo que, e é, e é ele que motivou este programa, há aqui um universo que é específico, é, de, é dele, é de autor, e qualquer pessoa com maiores ou menores conhecimentos de cinema facilmente identifica Uh, se isto tem, tem trespassado para outros autores, tem influenciado outros autores ou tem originado outras obras, não, não, não sei, parece muito específico mesmo, parece muito, muito fechado naquilo que tu chamaste uma bolha.
0: Será, será que, será que o problema é ele não emular a infinito o seu estilo e ter tentado variar? O que é que achas Tomás? Uh,
2: não, eu, eu, eu acho que o Tim Burton até, quer dizer, com produções mais recentes, se calhar menos interessantes, mas eu acho que ele tem-se mantido sempre fiel, acho que, ele, acho que ele tem sempre trabalhado dentro de, daqueles temas que são clássicos do Tim Burton. Acho que sim, que, ele, que é, não é necessariamente uma bolha impermeável acho que é um universo do Tim Burton, e acho que é um universo singular por esse motivo. Acho que por ser um universo singular, é um universo que é difícil, se a palavra correta, não é copiar, mas... Desenhar algum tipo de inspiração Mas sim, é, é inegável o legado Que o Tim Burton deixou Ou está a deixar Na história, na história do cinema Porque bolha ou não bolha é, é, não, não vai ser nunca uma nota de rodapé uh, na, na história E tem que influenciar vai, tem, que, tem que influenciar pessoas Nem que seja pelo simples facto De façam a vossa coisa
1: love, love. Love is Oh, well, when there's beauty on the inside, the outside, there's nothing to Ch -ch 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 change in the life that I know, or oh, after it, I wanna be someone to love with, someone watching over me, rain or storm, the only place I wanna be is close to the heart of
0: E ouvir um episódio de Universos Paralelos, um programa mensal do Segundo Take. Apoiem o trabalho do Tomás em Imaginalta.net, do José em a e do António em take.com onde também podem subscrever este podcast. Dentro de momentos, a emissão voltará ao normal.